0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich TV-Moderatorin und Coaching Annette Möller. Und wenn du dich fragst, was du tun solltest, um dich von Panikattacken und der dazugehörigen Angst, vor der Angst zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen ganz wunderbaren Interview mit einer sehr sympathischen, sehr inspirierenden jungen Frau, Annette Müller. Du kennst sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen, aber Annette ist auch Coachin. Und hat eben ihren, ja, hat ihre eigene Geschichte sozusagen zu ihrer Berufung gemacht. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Interview. Ich freue mich sehr, dir das gleich vorspielen zu dürfen. Ja, und vielleicht für alle, die über Annette jetzt zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin Julia, Julia Sam ist mein Name. Ich bin auch Coachin, bin aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin offensichtlich. <lacht> und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Das ist meine Mission in Kurzfassung. <lacht> und mehr darüber erfährst du aber hier in diesem Podcast oder in meinen Büchern. Ich habe auch ein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst und zu einem ja, Wohlfühlkörper auch ganz nah begleite. Alle Infos zu mir findest du auf meiner Webseite auf scheincoaching.de oder wie gesagt, hör gerne in die eine oder andere Folge mal in diesem Podcast rein, oder besuche mich auch super, super, super gerne bei Instagram. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und auch da versuche ich, jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren und freue mich immer, wenn ich da ein Gesicht von meinen Podcast-Hörern <lacht> bekomme <lacht> oder zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Genau. Ja, und ansonsten will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Annette, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, liebe Julia, vielen Dank erstmal für deine Einladung. Ich bin Annette Möller, ich bin Fernsehmoderatorin seit vielen, vielen Jahren und mittlerweile auch Coach, ich bin Bestseller-Autorin und ich bin glücklich.
0: <lacht> <lacht> oh, wie schön! <lacht> das, ähm, das freut mich ganz besonders. Und ähm, ja, du hast ja einen ein, ein Spiegelbestseller geschrieben, äh, Liebe Angst, Zeit, dass du gehst, äh, wie ich mich von Angst und Panikattacken äh, befreite. Und ja, vielleicht magst du uns so ein bisschen äh, mitnehmen, ja, wie, wie es dazu kam, wie deine, deine Geschichte mit der Angst ist. Wann mhm. das angefangen hat, ja, und wie du dich da auch ähm, befreit hast.
1: Das war ein langer Weg und äh, im Nachhinein betrachtet klingt das alles so einfach und ach, es hat sich alles gefügt und toll, dann hat sie ein Buch geschrieben. Mhm. Aber es war wirklich ein ganz harter Leidensweg. Ich habe ähm, mit Anfang 30 eine Panikattacke bekommen auf Sendung. Da war ich schon äh, ein paar Jahre beim Fernsehen tätig, auch als Moderatorin. Und äh, habe dann am Nachmittag, an einem Wochenende, so einen Kurznachrichtenüberblick moderiert und ähm, bin da reingegangen, wollte besonders cool sein, besonders toll sein in dem Moment, ähm, hatte mich massiv unter Druck gesetzt und äh, bin dann in diese Sendung so, da ging das Opening los der Sendung und ich dachte, boah, jetzt fängst du mal ein bisschen tiefer an zu sprechen und habe nicht so in der normalen Sprechstimme gespro gesprochen, sondern, hallo, hier sind die Nachrichten, hallo, <lacht> schönen guten Tag. Und dann lache <lacht> lach ich drüber, aber damals war es mhm. der reizte Horror. Und dann merkte ich, verdammt, ich bekomme überhaupt keine Luft. Und ich war ja ohnehin schon aufgeregt, weil ich natürlich vor der Kamera stand, mhm. äh, tausende Menschen sahen mir in dem Moment zu und das hat mich so in Panik versetzt, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht sagen, äh, halt stopp, ich fange nochmal von vorne an, ich muss es durchziehen, ich musste mhm. drei, vier Minuten durchreden und merkte halt einfach, ich komme so nicht in die Bauchatmung rein, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Und dann habe ich so einen wahnsinnigen Panikanfall bekommen, dass ich wirklich dachte, ich falle auf der Stelle tot um. Und... Ähm, ich stand aber vor der Kamera. Das einzig Gute an der Sache war, dass ich zwischenzeitlich nicht zu sehen war, weil ich musste immer Themen vorlesen. Und da waren dann Bilder draufgelegt, sodass man nur meine Stimme gehört hat. Und ich habe mich dann am Tisch festgehalten, habe versucht, irgendwie aufrecht stehen zu bleiben. Ich bin wahnsinnig durchgeschwitzt gewesen in dem Moment. Mir klebten die Moderationsblätter an den Händen, weil die nass waren. Ich konnte dieses Scheinwerferlicht nicht mehr ertragen. Ich dachte, ich muss mich auch gleich übergeben. Und ähm, mein Herz raste bis zum Hals und mir war heiß und kalt gleichzeitig. Ich dachte, mir brechen die oder knicken die Beine weg, mm. die Gummi. Und es war wirklich so, es lief so ein Film in diesem Moment in mir ab, dass ich dachte, okay, wenn du jetzt hier tot umfällst ähm, oder in Ohnmacht fällst, dann bist du morgen im Gespräch, dann bist du morgen die Schlagzeile, dann wissen es alle und dann kommst du hier nie wieder zurück, du musst es jetzt irgendwie durchstehen, sonst war es das, sonst, sonst bist du auch im Fernsehen tot.
0: Hm.
1: Und ähm,
0: Das macht es natürlich nicht besser. Ne? So ja, das Moment war, besser.
1: das war, ich wollte diesen Job ja unbedingt machen ja. und ähm, ich, ich wollte das irgendwie durchstehen in dem Moment gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich muss hier weg, ich muss wenigstens, wenn ich nicht tot umfalle, ich muss ich muss hier rausrennen, ich, ich muss weg aus dieser Situation, ich muss mich befreien. Ich hatte einen wahnsinnigen Fluchtreflex und doch bin ich irgendwie stehen geblieben und habe versucht, den Text weiterzulesen, der dann auch irgendwann verschwommen war. Ich meine, die Kamera war nicht weit weg von mir und ich musste irgendwie versuchen, diesen, diesen Text dann noch zu lesen. Ich bin da durchgerast in einem Affentempo, als würde ich irgendwie schnell laufen müssen und dabei lesen müssen. Und ähm, ja, am Ende dieser drei oder vier Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, meistens waren diese Nachrichtenüberblicke so 3.30, 3.40, war ich wirklich völlig am Boden, als wäre ich einen Marathon gelaufen, weil mich hatte diese, diese Panikattacke so völlig unerwartet, wie so eine Panikattacke halt kommt, erwischt. Und ähm, ich habe einfach in dem Moment ums Überleben gekämpft. Zumindest mhm. war das meine Wahrnehmung. Das
0: Gefühl. Also das heißt, das war deine allererste Panikattacke? Das war das meine gemacht. allererste
1: Panikattacke. Und ähm, es folgten viele weitere und es folgte jahrelang die Angst vor der Angst, wieder mm. in die Situation vor die Kamera gehen zu müssen. Zeitgleich wollte ich das aber auch. Zeitgleich war es immer mein Traum, im Fernsehen als Moderatorin zu arbeiten, nicht als Nachrichtenmoderatorin. Das waren auch so Hintergründe, die ich dann erst äh, im Laufe vieler schmerzhafter Monate für mich so ergründet habe und die mir da im Laufe der Zeit erst bewusst gewesen sind, aber ich wollte unbedingt einen Job vor der Kamera als Moderatorin, das war immer mein Traumjob und deswegen habe ich auch dran festgehalten und habe nie in Erwägung gezogen, tatsächlich wirklich aufzugeben. Natürlich kam immer wieder der Gedanke, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und gleichzeitig wusste ich, dann ist mein Leben, so wie ich mir das aufgebaut hatte, vorbei. Hm. Dann, wenn ich weg bin vom Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes, vom, vom Nachrichtenfenster, dann, äh, dann war es das. Dann kriege ich beim Fernsehen erstmal keinen Fuß mehr vor die Kamera. Also von meiner Seite aus, weil die Hürde wahrscheinlich einfach zu groß ist, und sicherlich auch von Seiten meiner Vorgesetzten, das war zumindest meine, meine Interpretation und meine Auslegung des Ganzen, es wird mich nie wieder jemand vor die Kamera lassen. Und deswegen habe ich es durchgezogen und versucht,
0: Mittel und Wege zu finden, damit umzugehen. Und wie sahen diese Mittel und Wege aus? Also nimm uns da mal mit. Ne? Also ja. bei, Am Anfang kann ich mir gut vorstellen, ist man ja erstmal so in der... Erregt also, dass man lehnt es erstmal ab, ne. Ich will, will den Scheiß nicht haben, das soll jetzt irgendwie weggehen. War das ja. bei dir auch so, ne, dass du dann am Anfang dich erstmal gewehrt hast dagegen und
1: Genau, und immer diese Frage, warum ich? Warum muss hm. ich das jetzt erleben? Warum habe ich hm. eine Panikattacke? Warum habe ich diese Ängste? Ich, ich mache doch nichts anders als vorher auch.
0: Hm. Und,
1: ähm, genau, überhaupt erstmal dieses, das weghaben wollen. Das hat auch lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, okay, so funktioniert das nicht, ähm, du musst es annehmen. Ich habe dann ähm, mich erstmal nach dieser ersten Panikattacke ich, eine Woche, glaube ich, hatte ich frei. Ich schreibe das auch im Buch, aber frag mich jetzt nicht, was jetzt eine Woche waren, es zwei Wochen hatte ich frei. Und ähm, habe da erstmal versucht, runterzukommen und merkte aber am Ende dieser freien Zeit, es ist alles noch viel schlimmer. Jetzt muss ich ja wieder zurück. Um Gottes mhm. Willen, wie soll ich das überleben? Und dann habe ich mich nach der, einer erneuten Panikattacke dann krank schreiben lassen. Um, unter einem Vorwand, bin dann einen Monat zu Hause geblieben. Und auch da merkte ich aber, also da hatte ich mir dann in der Nähe eine Klinik gesucht, die auch so Tagespatienten hatte, wo ich einen Psychologen, Neurologen, Psychiater dann tatsächlich gefunden habe, der dann einmal die Woche mit mir das Ganze so ein bisschen bearbeitet habe, Aber es ist natürlich in so einem Akutzustand, einmal die Woche ist nichts. Ja. also es ist so, dann gehst du da wieder raus also gehst voller Hoffnung dahin, dass es danach irgendwie vielleicht ein bisschen besser ist mhm. dann gehst du da raus und bist wieder ganz allein und ähm, das war wirklich eine ganz, ganz schreckliche Zeit, nichtsdestotrotz ähm, war es gut, dass ich das hatte und äh, der, der Arzt kommt tatsächlich auch in meinem Buch äh, jetzt zu Wort und ähm, ordnet da auch tatsächlich äh, so Panikattacken ein Stück weit mit ein und ähm, ja, und ich habe in der Zeit, in der ich dann zu Hause war, versucht, einen Yogakurs anzufangen oder habe das auch gemacht und habe versucht, alles Mögliche zu finden, ähm, wo ich hingehen kann ähm, und wo ich hoffe, Linderung zu finden. Ich war mhm. auch bei einer ähm, Familienaufstellung beispielsweise. Ich war, war bei einer Frau, mit der ich Atemtechniken ähm, geübt habe wo ich aber gleich nach der ersten Stunde nicht mehr hingegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, die will mir erstmal zehn Sitzungen verkaufen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Also die wollte, eigentlich ging es ja erstmal um die Bezahlung mhm. äh, und nicht um mich und mein Problem. Und ähm, da bin ich dann auch wieder schnell weg. Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, so Trial and, and Error, mhm. weil ähm, ich, ich wusste ja auch gar nicht, wo ich ansetzen sollte. Ne? Und dann habe ich auch irgendwann einen Therapieplatz bekommen. Ähm, da hatte ich, glaube ich, ungefähr so zwölf Sitzungen und bin dann aber auch, habe das auch nicht verlängert, obwohl das Thema für mich nicht durch war, weil ich auch da das Gefühl hatte, die hat ja gar keine Ahnung, wovon ich spreche. So, Die die belächelt mich hier, weil eigentlich aus ihrer Sicht sitzt da eine junge Frau, hat einen super Job, verdient super Geld, ist in der Beziehung, da geht's doch gut mhm. oder ja, irgendwann später war ich in der Beziehung, was will die denn eigentlich? Und ich hatte so das Gefühl, die nimmt mich gar nicht ernst. Und ähm, auch da habe ich dann nicht weitergemacht und habe dann für mich wirklich versucht, Wege zu finden. Und das war, das war hart. Und ich habe mir, also damals war mir das nicht bewusst, aber im Nachgang betrachtet, denke ich so, oh Mann, hätte ich bloß damals schon die Möglichkeit so von Coachings gehabt, so wie du es machst, so wie ich es mache. Auch Leute, die wirklich wissen worum es geht bei meinem Problem, die mhm. wirklich da drin stecken, die es nachvollziehen können, weil es nützt nichts, wenn du jemandem gegenüber sitzt, was immer er auch ist ähm, oder sie, der sich aber nicht in dich reinfühlen kann, der nicht weiß, wie es dir da wirklich geht, sondern der das alles nur ganz pragmatisch durchgeht und mit dir abarbeitet. Also zumindest war das für mich nichts und ich merke das auch heute immer wieder, wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt hier Jahre lang was gemacht, aber merke, es bringt mich jetzt nicht mehr weiter. Es hat mich vielleicht ein Stück weit weitergebracht, aber es bringt mich jetzt nicht mehr weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass derjenige oder diejenige, der mir da gegenüber sitzt, gar nicht versteht, was mein Problem ist. Und sowas hätte ich mir damals gewünscht, weil ich glaube, dass ich mir dadurch tatsächlich sehr diesen Leidensweg hätte abkürzen können diesen Leidensweg hätte abkürzen können. Ich wiederhole es nochmal, falls du daran schneid, da schneid. <lacht> alles auch gut. <lacht> <Ja>. ein Kalender <lacht> Und, ähm, ja, und damals gab es das halt alles nicht, deswegen habe ich mir das selbst erarbeitet. Und, ähm, ich habe irgendwann mir mal gedacht, als ich das so halbwegs, also es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich da so rauskam, ähm, irgendwann habe ich mal gedacht, Mensch, ich schreibe irgendwann mal ein Buch darüber, aber es war immer nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich dachte, ja nur meinen Leidensweg aufzuschreiben und so ein bisschen das, was ich gemacht habe, ja, das, das hilft einfach nicht weiter. Ich habe selber sehr viele ähm, betroffenen Berichte damals gelesen, auch von Menschen, die in Depressionen hingen, die auch Angstgeschichten hatten, um überhaupt zu sehen, okay, ich bin nicht alleine damit. Ne, mhm. Da gibt es noch so viele andere und und tatsächlich haben die es überlebt. Sie haben es geschafft, einen Weg für sich daraus zu finden. Und dann kam eben ähm, die Coaching-Ausbildung äh, und dann kam so der Gedanke, krass, alles, was ich jetzt hier lerne, auch in dieser Coaching-Ausbildung, habe ich für mich über diesen Leidensweg angewandt oder ja. ganz viel davon. Und dann fügte sich das Bild so zusammen, dass ich dachte, hey, meine eigene Geschichte, ähm, damit rauszugehen, den Leuten zu zeigen, hey, du bist nicht allein. Ähm, dieses Problem haben viele Menschen, so Angstthematiken und, und wenige trauen sich darüber zu sprechen. Ich habe meinen Weg damals so gefunden und ich kann dir heute mit meiner professionellen Sicht als Coach auch noch viel mehr helfen und viel mehr aufzeigen, wie du dir selbst helfen kannst. Weil es ist in dir, die Lösung deines Problems ist in dir. Es ist nur die Frage, wie kommst du dorthin? Wie findest du diese Lösung? Mit wessen Hilfe? Wer hilft dir dabei? Oder was hilft dir dabei? Und was hilft dir aber auch nicht? Und, mhm. ähm, und dann war es wirklich so, dass ich dachte, ich muss
0: das jetzt schreiben. Ich muss das alles aufschreiben. Es fügt sich gerade alles zusammen. Me Mega schöne. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil von deinem Buchtitel eigentlich, ne? wie ich mich von Angst und Panikattacken ja. befreite, weil natürlich, also ist es super, wenn man ähm, ja, sich Hilfe holen kann und Menschen, die damit Erfahrung haben oder die eben auch die richtigen Werkzeuge an der Hand haben, an denen man sich entlang hangelt Aber ich glaube, trotzdem ist es ja auch so ein, ähm, so ein Stück weit eben die Verantwortung zu übernehmen und eben nicht in diesem, was du ja. vorhin auch gesagt hast, ne, warum ich, warum, ne, warum hat das mich jetzt getroffen und das ist alles doof und, ich will, ich will das alles nicht und es ist unfair, dass ich das jetzt irgendwie habe, sondern da wirklich auch zu sagen, so ja, das ist jetzt so, wie es ist ne? und es ist da und es ist, hat wahrscheinlich auch gute Gründe, dass das jetzt irgendwie mich getroffen hat, weil ich dafür jetzt hier ja auch was lernen über mich und ähm, ja, da einfach auch zurück in die Verantwortung zu gehen, oder? Ja,
1: absolut. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so wie du das ja auch ähm, bei deinen Klientinnen und Klienten siehst, wirklich in diese überhaupt erstmal die Selbstwahrnehmung und dann in diese Selbstverantwortung zu kommen. Weil ich gehe nicht irgendwie zum äh, zum Coach oder zum zum Psychologen und der löst dann mein Problem. Und der hm. sagt mir, machen Sie das jetzt mal so und so und dann wird das schon, äh, dann wird da gar nichts. Ne? Also das ist wirklich der Punkt auch, weshalb ich auch so Erfüllung in dem Coaching finde, dass ich den Rahmen vorgebe und die Leute kommen zu mir mit ihrem Problem und wir gucken mal, was steckt eigentlich dahinter für ein Bedürfnis? Was ist ja. es, was hinter dein also was will dir deine Angst eigentlich sagen? Warum ist sie mhm. da? Und überhaupt erstmal dahin zu gehen, zu sagen, wir müssen am Anfang mal gucken, wie du lernen kannst, wie es dir möglich wird, das anzunehmen. Weil viele kommen und sagen, nein, ich will das nicht annehmen, das muss weg, das muss weg. Und äh, ich höre das dann auch immer wieder von von Klientinnen, die auch länger bei mir sind. Oh, ich will das weg haben und ich habe da wieder gegen angekämpft und dann gehen wir da rein und gucken okay nimm es mal an weil in dem Moment wo du wo du es annimmst wo du merkst ja ich habe jetzt ein Problem ich habe diese unangenehmen Emotionen ob es Angst sind ob es Verzweiflung sind ob es der Ekel vor einem selbst wenn man vielleicht äh, auch so, so, so ein Essproblem hat und es nicht in den Griff kriegt und sich mhm. dafür selber bestrafen möchte ähm, oder sich sich dafür selber halt einfach hasst und blöd findet dazu gucken also erstmal Nimm es mal an, so und dann ja, es ist ein Teil von mir, genauso wie Freude und und positive Gefühle ein Teil von dir sind. Genauso sind es auch die unangenehmen Emotionen. Nur die wollen wir immer weg haben, die die guten. Auch ja, die, die stellen wir noch nicht mal in Frage oder da, mhm. da gucken wir noch nicht mal, warum fühle ich mich denn jetzt gut, sondern es ist einfach gegeben. Ja. Ne? Und dann aber alles, was negativ ist oder negativ bewertet wird, sagen wir es mal so, äh, was unangenehm ist, das muss weg. So, Aber gleichzeitig ist es so wichtig zu sagen, okay, das ist ein Teil von dir, nimm ihn mal an, guck mal und dann lass uns mal dahinter schauen, welches Bedürfnis ist denn in diesem Moment nicht erfüllt. Und da geht es dann ganz oft in, in also in der Arbeit auch, die ich mache und bei dir sicherlich auch, in die Vergangenheit und ganz, ganz viel tatsächlich in die Kindheit. Und selbst Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ja, aber ich, hatte eine glückliche Kindheit. Gerade erst hatte ich eine Klientin, die auch sagte, ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Ich hatte eine super glückliche Kindheit. Und dennoch finden sich da Sachen, warum sie heute ein Angstproblem hatte. Und ich sage hatte, weil das Witzige ist, witzig, die kam wirklich einmal zu mir ähm, und wollte, hatte ganz große Angst, in den Urlaub zu fahren. Die haben auch seit Jahren immer Urlaube gemieden. Und nach unserer Stunde ist ihr so viel bewusst geworden, dass die mich aus dem Urlaub mit Urlaubsfotos und Nachrichten bombardiert hat, voller Glück, irgendwie, wie viel ihr das gegeben hat, weil ihr einfach Zusammenhänge klar geworden sind und sie auch Anteilsarbeit macht, also beispielsweise die Arbeit mit dem inneren Kind mhm. und genau weiß, okay, das, was da jetzt in mir passiert, das ist ein erlerntes Muster, da gucke ich mal so drauf und kommt dann auch aus dieser aus dieser Angst und diesem... Äh, dieser Opferhaltung, oh, ich bin jetzt Opfer meiner unangenehmen Emotionen, raus in eine Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung. Ja. Und das ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Bei manchen geht es tatsächlich ganz schnell, andere haben einen längeren Prozess und merken aber trotzdem Step by Step, dass sich Dinge verändern. Und das ist eine wahnsinnig erfüllende Arbeit. Und ich nehme an, dass es dir auch so geht.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, Sehr erfüllend und bereichernd und halt auch immer wieder finde ich so spannend, das eben auch zu sehen, wie, wie, wie groß unsere Verantwortung ist, ne? dass wir eben nicht äh, ferngesteuert sind, sondern dass wir ja. auch gerade, was Gefühle angeht, also ich in meinen Coachings Gefühle immer Handlungsbedarfsignale bedeutet, ne, dass jedes ja. Gefühl will dir ja was sagen, was ne, was gerade irgendwie vielleicht irgendwo in deinem Leben auch ins Ungleichgewicht gekommen ist und deswegen zeigt sich jetzt eben dieses Gefühl und es ist da wie so, eine, ja, wie so ein Frühwarnsystem oder so, ne, um dir zu sagen, hey, hier stimmt gerade irgendwas nicht. Und es ist ja auch wirklich so. Und so wie du gesagt hast, wir bewerten dann diese Gefühle und sagen, ja, okay, Freude, Glück, ne das ist alles cool. Aber äh, Angst, äh, Wut, ne all das, das, das finde ich irgendwie blöd, das will ich nicht. ne mhm. Aber die, die Gefühle kommen ja nicht, um dich irgendwie zu ärgern oder weil das Leben mhm. irgendwie böse mit dir meint, sondern die kommen, weil halt irgendwo in irgendeinem Bereich, du, sagen wir mal, aus der Balance gefallen ist. Ne? Ja. Und dann versuchen wir halt oft mit vielen Mitteln, und das ist ja sozusagen dann mein Spezialthema, ist das Mittelessen, dann auch unsere Gefühle einfach auch zu verdrängen und zu betäuben und halt Hauptsache nicht irgendwie da reinzugehen, soll weg. ne Ich fühle mich jetzt doof, dann esse ich jetzt schnell irgendwie ein Stück Schokolade, dann habe ich einen kleinen Dopaminrausch, ne? dann fühle ich mich gleich kurz wieder besser und der andere trinkt halt ein Glas Wein oder raucht eine Zigarette oder geht exzessiv Sport treiben oder was auch immer. Ne? also wir wir versuchen ja, wirklich, Das ist ja auch ja, genau, Handy, ja, genau. Das, ja. Und da ja. sind wir immer ganz schnell in diesem, ja, wir wollen einfach das so, was ich vorhin meinte, wir wollen diese Gefühle halt einfach nicht haben und versuchen dann mit allen Mitteln uns irgendwie dagegen zu wehren. Und die zeigen sich ja dann aber immer weiter, ne, Die gehen halt nicht, solange nee. wir ihnen nicht mal Gehör verschaffen und sagen, okay, was was willst du mir eigentlich sagen? Deswegen finde ich auch deinen Titel äh, cool, weil du schreibst ja auch Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Also du sprichst sie ja ganz lieb an, an die Angst. <lacht> ne? Also es ist ja was Liebevolles sozusagen. Ähm, und ähm, ja, das, 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 das hat mich auch angesprochen irgendwie, weil ja, genau so sollte man eben auch mit diesen Emotionen, die die wir als nicht so angenehm empfinden, auch umgehen. Also auch die ja. haben einfach ihre Daseinsberechtigung und die wollen einfach gehört werden. Und dahinter steckt ja immer ganz viel mehr. Und wenn wir jetzt noch mal auf deine äh, persönliche Geschichte gucken, wenn du das mit uns teilen magst, was würdest du sagen, war sozusagen die Angst für ein, ein Frühwarnsignal für dich oder welche Botschaft hat, hat, hat die dir selbst mitgebracht?
1: Also am Ende war die Angst... Ähm also frühwarnsignal würde ich noch nicht mal mehr sagen. Die war echt schon so auf die Zwölf, ne? Mhm. Weil die frühwarnsignale, die habe ich das ist alle, alle überhört. Mhm. Aber das, das ist eine spannende Frage. Wo waren denn eigentlich diese frühwarnsignale? Mhm. Ähm, das ist das ist sehr spannend, Julia. Da muss ich <lacht> 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 da muss ich direkt mal reingehen und für mich mal gucken, wo die so sind und ähm, ja, weil ich ich bespreche das auch mit mit Klientinnen, So, was ist denn da im Vorfeld passiert und woher kennst du es vielleicht ja schon, aber bei mir selber habe ich das noch nie so genau betrachtet, wo waren genau diese Frühwarnsignale, also diese Panikattacke, die war wirklich auf die zwölf, so jetzt musst du es einfach mal kapieren, weil du kapierst es nicht, mhm. weil dieses mich unwohl fühlen und ähm, dieses, ähm, ja, vielleicht auch, weißt ich hatte ja ständig auch die Gedanken, ich bin gar nicht gut genug für diesen Job. Mhm. Ich bin gar nicht die Richtige für den Job, weil ich habe nicht Politik studiert. Ich habe überhaupt nicht mein Studium beendet. So, ich habe BWL studiert und <lacht> irgendwann fand ich das so so doof und habe es nicht mehr mhm. verstanden, da habe ich da nicht mehr hingegangen. So, und dann ähm, habe ich eine Schauspielausbildung gemacht, äh, wo man mir dann aber auch irgendwann bescheinigt, ja, naja, du bist nicht die Schauspielerin, du bist eine Moderatorin. Das mhm. bist du wirklich. Aber es war trotzdem für mich ein wahnsinniger Lernprozess, das mit mitzumachen. Und äh, dann bin ich in die Nachrichten so reingeschlittert mit sehr, sehr viel Fleiß und sehr, sehr viel Nachtarbeit. und Also ich habe auch wirklich sehr viele Entbehrungen gehabt, so wie du das auch hattest, während du dein Programm aufgebaut hast. Mhm. Ähm, diese zwei Jahre, in denen du wirklich hardcore Gas gegeben hast. Und das war bei mir damals auch so, ähm, okay, der Eintritt in die Nachrichten. Ich hatte ein Volontariat gemacht und bin dann in die Nachrichten so reingeschlittert. Ich hatte keine Ahnung, aber hey, das war meine Chance, vor die Kamera zu kommen. Also mhm. gebe ich Vollgas. Und dann habe ich in den Nachrichten-Nachtschichten gesessen und äh, mich da wahnsinnig reingearbeitet und äh, Tag und Nacht äh, Zeitung gelesen. Damals war das auch nicht so mit Internet alles mhm. <lacht> so super zu Hause. Und ähm, ja, habe da sehr, sehr viel gegeben. Und dann kam halt dieser Punkt, dann saß ich in den Nachrichten und trotzdem war im Hintergrund, Kopf immer dieses Gefühl, ich bin nicht die richtige, weil nicht abgeschlossenes Studium weil, 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 tausend Gründe so, dass ich das dann irgendwann total gut konnte das war mir schon klar, aber trotzdem war immer diese Stimme in mir drin hey, ne, flüsterte flüsterte, so und ich habe die halt einfach immer verdrängt, so nö, ach ich will das ja jetzt hier machen, das ist ein toller Job und das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, äh, da die die Nachrichten bei RTL zu moderieren. Also ich bitte dich, wann kriegt man diese Chance? Ähm, die begegnet einem eigentlich ansonsten nie im Leben. Also wollte ich das unbedingt und ähm, habe dann diese Stimmen und dieses Frühwarnsystem ausgeschaltet. Ja, das mhm. war eigentlich das Frühwarnsystem, genau. Und... Ähm, und dann war halt dieser Tag, als diese Panikattacke kam. Siehst du, ich habe das nie so als Frühwarnsystem gesehen, aber ja, das war mein Frühwarnsystem. Ich habe es anders bezeichnet, aber dann dann kam halt dieser Tag. Da habe ich mir halt den Druck so enorm gemacht, weil auch eine. Ich schreibe das auch in dem Buch, ohne Namen zu nennen, aber eine der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatorinnen, damit im Studio stand. Die hat nichts mitgekriegt. Ich habe sie jetzt Jahre später auch noch gefragt: Mensch, hast du? Äh, nee, sie hat das, hat das gar nicht gesehen und gar nicht mitverfolgt. Aber ich dachte, wenn die jetzt hier steht und ich bin ja noch so jung dabei oder so frisch dabei, da war ich anderthalb Jahre dabei, boah, da muss ich ganz besonders gut sein, weil diese Frau, die kennt sich halt aus, die mhm. weiß, ne, wie das ist und, naja, und dann kam halt diese Panikattacke durch die falsche Atmung und dieses massiv mich unter Druck setzen. Und da war halt einfach, okay, früh war ein System ignoriert, beiseite geschoben. Jetzt geht's halt auf die zwölf. So, und, ähm, ja, und, und auch da habe ich ja trotzdem dann weitergemacht. Und dann, ähm, entwickelte sich halt so eine, so eine richtige, wie, wie es auch viele kennen, die zu mir kommen, aus dieser Panik heraus, diese Angst vor der Angst. Mhm. Und die nimmst du dann in jeden Lebensbereich mit. Mhm. Und wenn du nicht anfängst, das zu bearbeiten, ähm, sondern auch da anfängst das zu verdrängen. Ah, oh, will ich nicht, weg damit. Ähm, ich esse meinetwegen oder ich ähm, lenke mich ab mit anderen Sachen, äh, dann mit dem Handy rum, äh, bin jetzt irgendwie Playstation Heavy User oder keine Ahnung, <lacht> ja, oder versuche einfach davon zu laufen. Es wird dich an anderer Stelle einholen. Ja. So vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber vielleicht übermorgen und irgendwo da, wo du nicht damit gerechnet hast. Und dann kommt es nämlich dazu, dass die Leute anfangen, ihr Sozialleben einzuschränken mhm. oder dass sie nicht mehr in den Supermarkt gehen oder dass sie gewisse Dinge ihres Alltags einfach nicht mehr machen, weil die Angst so überbordend geworden ist. Und dann ist es auch wirklich der Zeitpunkt gekommen, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt und der weiterhilft. Also natürlich ist es immer so, dass ich auch meinen Klientinnen und Klienten rate, wenn ich merke, okay, das ist, wirklich akut und wirklich sehr lebenseinschränkend, was da los ist, dann sage ich immer, bitte such dir einen Therapieplatz.
0: Mhm.
1: Ich bin gerne bereit, dir zu helfen, bis du diese Therapie anfängst, dass wir daran arbeiten, weil ich einfach auch weiß, damals für mich wäre es wichtig gewesen, Jemanden zu haben, das, was ich ja auch gesagt hatte am Anfang, da war ich bei dem Dr. Klesserscheck, der da in der Klinik äh, saß, einmal die Woche. Ich hätte jemanden gebraucht, der, den ich mal anrufen kann oder dem ich mal mhm. schreiben kann, der vielleicht noch ein Coaching noch mal eine Woche zusätzlich mit mir macht. Ne? Also der mich da trotzdem noch ein Stück weit durchbegleitet. Und dann ähm, ist es auch so, dass viele auch während der, der Therapie zu mir kommen, wo ich dann sage: Okay, sprich das mit dem Therapeuten oder der Therapeutin ab. Ähm, wenn das für die okay ist, zeig denen gerne mein Buch, ähm, dann ähm, ja, dann, dann lass uns da gerne weiter dran arbeiten. Wichtig ist natürlich, dass dann die Therapie nicht in eine völlig andere Richtung geht. so Und dass man da schon, ähm, dass sich das irgendwie ergänzt. Und am Ende ist es so, auch das sage ich immer wieder, hör auf dein Bauchgefühl, wenn du das Gefühl hast, das Coaching oder die Übung oder den Input, den du hier bekommst oder da bekommst oder auch die Therapie, ist nicht das Richtige für dich, weil es dich nicht weiterbringt, es sei denn, du bist jetzt von einer schweren Depression betroffen, also dann sollte man da schon sicherlich auch sehr nah am Therapeuten sein, aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann hör auf dein Bauchgefühl und mach die Dinge, von denen du das Gefühl hast, die bringen dich weiter und ähm, und du hast was davon. Weil viele gehen auch zur Therapie ja, weil sie halt jetzt zur Therapie gehen, merken aber irgendwie ja jeden Tag, den ich da hingehe, rede ich immer nur dasselbe und bin immer nur in mein Problem. Ähm, und dann muss man sich auch klar machen, ne, wieder diese Selbstverantwortung. Ähm, ich muss für mich selber entscheiden, ist das jetzt das Richtige für mich oder nicht. Ne? Also das, das gilt ja mit allen Sachen, das gilt, ob du irgendwelche anderen Kurse machst, Übungen machst, sonst wie was, wenn du merkst, es bringt nichts, natürlich muss man der ganzen Sache auch eine gewisse Zeit geben und es auch aus. Mhm. aber wenn du dann merkst, es ist nicht das Richtige für mich, dann wartet da draußen mitunter etwas anderes, was du jetzt gerade blockierst und nicht machen kannst, was ja. dir hilft.
0: Ja, das sage ich, Die müssen bestimmt alle schmunzeln, die vielleicht schon mal bei meinem Kurs dabei waren oder sowas, weil ich habe so so zwei Sachen oder zwei Sprüche, die ich immer bringe in in einem anderen Zusammenhang, aber die passen jetzt hier auch so. Was funktioniert, funktioniert und was nicht funktioniert, funktioniert nicht. Ja, Und dass wir uns dann manchmal einfach so befreien müssen, also von beidem einmal so, okay, ich ich merke, das bringt mir nichts, dann darf ich auch ja. so frei sein und sagen, hey, eben Trial and Error, so wie du es ja am Anfang auch gesagt hast, du hast ja auch viele Sachen ausprobiert, bis du dann irgendwie die Dinge gefunden hast, wie willst du es sonst auch wissen? Ne? Du hast ja sowas zum ersten Mal und da müssen wir halt teilweise eben viele Dinge ausprobieren und um zu wissen, was eben für dich funktioniert und was nicht. Und wenn du dann irgendwie was hast, was für dich funktioniert, dass man sich dann auch nicht aus dem Konzept bringen lässt, weil dann ja. irgendwie der Doktor so und so oder die Freundin so und so oder die Nachbarin so und so sagt, so, mit Coaching, das bringt gar nichts, da muss man tiefenpsychologisch äh, betreut werden oder sowas und dann wieder denkt, oh, es kann gar nicht funktionieren, weil am Ende funktioniert ja auch alles, Woran wir, also wo wir ein gutes Gefühl dabei haben, ja, und wo wir merken, irgendwie, ja, das tut mir gut. Und wo wir dann eben auch dran bleiben, weil, weil wir merken, es, es tut uns gut und nicht das Gegenteil. ne Und wenn wir irgendwo sitzen, gerade mit einem Therapeuten oder sowas, das erlebe ich ja auch oft, dass viele schlechte Erfahrungen auch gemacht haben, weil halt einfach die Chemie nicht gestimmt hat. Aber auch da ist es auch unsere Verantwortung, dann zu sagen, hey, irgendwie, ich merke, bei der Person irgendwie, da stimmt einfach die Chemie nicht und das, das muss, das liegt nicht an der Person und nicht an dir, sondern es liegt an eurer Chemie und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann darf man sagen, dann darf ich aber auch, ne, ich muss auch nicht jetzt Therapie an sich verurteilen oder Coaching an sich verurteilen oder was auch immer, sondern da in dem Moment hat das irgendwie nicht gepasst und ich bleibe weiterhin offen und, 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 ja, und schaue einfach, was für mich irgendwie funktionieren wird. Mhm. Aber nochmal kurz zurück, weil sonst verliere ich nämlich den Faden. <lacht> <lacht> äh, weil wir hatten es ja nochmal bei dir mit dem, ähm, äh, also ne, was, was, was wollte die Angst dir sagen? Und du hast ja auch gesagt, du hast dich wahnsinnig viel unter Druck gesetzt, was ich auch immer so spannend finde, weil auch ein Burnout oder so, ne, wird ja ganz oft so verstanden, dass äh, ein Burnout kommt jemand, der wahnsinnig viel arbeitet. Ne? Mhm. Äh, und das am Ende des Tages ist es ja gar nicht das, sondern es ist eigentlich, immer so, dass die Arbeit in irgendeiner Weise in dem Sinne unbefriedigend ist, weil wir, weil wir uns so einen großen Druck machen, weil ja. wir eben weil da dann Glaubenssätze liegen wie ich äh, bin nicht gut genug, ja ich bin nicht gut genug, ne ich muss immer mehr leisten und uns dann damit, also Stress ist ja auch ein Gefühl, was wir uns machen, so wie wir uns die Angst machen, ne so wie wir das dir auch äh, ausgelöst und ähm, so wie sich das jetzt, wie ich das jetzt bei dir auch verstanden habe, war es ja auch tatsächlich so, dass eben das dieser Kernglaubenssatz in dir, dieses, ich bin nicht gut genug, zumindest in, in diesem Bereich, die dich ja wahnsinnig unter Druck gesetzt hm. hat. Hast du da für dich jetzt, wenn du jetzt auf deinen, äh, Beruf schaust und auch du, du, du moderierst ja auch immer noch, hast du, hat das Konsequenzen gehabt? Also hast du da, ähm, ja, hast du da, oder entscheidest du dich da heute manchmal anderes, anders oder auch für andere Bereiche oder stehst du zu dir selber und zu dem, was du kannst, anders mittlerweile?
1: Absolut. Also ich gehe mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auch ähm, da jetzt wieder in die Moderation rein.. Ne? Also ich habe für mich ganz klar, deswegen bin ich damals auch ausgestiegen, habe für mich ganz klar entschieden ich mache keine Nachrichten mehr, weil das war immer dieser Punkt, mhm. ja, das lag in der Kindheit auch, dieses, ich bin nicht gut genug und auch ähm, keiner liebt mich wirklich und deswegen diese diese Suche auch nach Anerkennung, mhm. diese Suche nach Anerkennung im Außen, ne, weshalb ich auch da dran geblieben bin, mal ab von all den Annehmlichkeiten, die so ein Job natürlich auch mit sich bringt, ähm, aber das, das musste ich erstmal für mich klären. Da habe ich halt ganz viel auch mit dem inneren Kind gearbeitet und, und für mich herausgefunden, einfach was es braucht, das, das zu heilen tatsächlich und damit anders umzugehen. Und ähm, ich bin heute dieser ganzen Angstgeschichte und meinem ganzen Weg total dankbar. Ähm, so blöd das irgendwie klingt, aber dass ich das erlebt habe, weil das hat... Oder das macht mich ja zu der Person, die ich heute bin, zu der äh, Moderatorin, die ich heute bin, zu der Mama, die ich heute bin, zu der Coachin, äh, die ich heute bin. Ähm, und von daher, das hat mir, mich ganz nahe zu mir selbst geführt. Deswegen mhm. habe ich auch am Anfang gesagt, ähm, ich bin glücklich, weil klar gibt es auch Baustellen, die ich habe, wo ich sage, in dem Bereich in meinem Leben, da bin ich mit... Dingen, wie ich sie tue und wie ich über die Dinge denke, überhaupt nicht glücklich. Da bin ich aber dran und arbeite daran. Mhm. Früher wäre ich daran verzweifelt. Heute äh, nehme ich es als Herausforderung und gucke einfach dahinter mit all den Tools, die ich den anderen mitgebe, die ich aber auch selber für mich immer wieder benutze und gucke einfach, okay, was steckt für mich dahinter. Und das hat mich dazu geführt, dass ich ganz bewusst auch diesen Nachrichtensektor Tschüss gesagt habe, dann wurde ich Mutter. Ähm, dann bin ich auch ein Jahr bei Sat1 gewesen, habe da zwei Sendungen moderiert, ähm, die in eine ganz andere Richtung gingen. So und dann kam halt ähm, doch wieder RTL Anfang äh, 2022 oder Ende 2021 äh, kamen die auf mich zu und kamen wir ins Gespräch. Mensch, äh, hättest du nicht Lust? Und da habe ich auch ganz klar gesagt: Okay, ähm, ich werde keine Nachrichten mehr machen. Letzten Endes war es so, dass ich tatsächlich auch eine Woche in hardcore nachrichtensendungen gesessen habe. Ich sage es jetzt Hardcore-Nachrichten, also es gab einfach nur Nachrichten. Und ähm, ich mache da ja jetzt die Morgensendung ähm, alle paar Wochen. Ähm, und da war ich schon so, dass ich gesagt habe, das ist ja eigentlich das, was ich nicht mehr möchte. <lacht> gleichzeitig mh, also es war ein Zeitraum, ein kurzer Zeitraum. Das, was wir jetzt machen, ist ja eine Mischung aus Nachrichten und auch Unterhaltung und Infotainment. Also da ist ganz, ganz viel Lebendigkeit und Bewegung auch drin, was für mich total wichtig ist, weil ich genau sowas machen möchte. Und ähm, als halt diese diese Nachrichtenzeit aufkam, diese, diese eine Woche, die wir dann wirklich äh, vier Stunden live Nachrichten gemacht haben, da habe ich mich im Vorfeld auch gefragt, will ich das jetzt machen? Kann ich das jetzt machen? Und ich habe mich dafür entschieden. Es war nicht mehr dieses, du musst das machen. Du bist jetzt in dieser Schiene drin, du musst das machen. Mhm. Sondern ich habe mich entschieden, ich möchte das machen, weil A, weiß ich, dass ich es kann. B, ähm, bin ich drin in den Themen und verfolge das auch total und habe mir da ja auch was aufgebaut. Also es ist schon... Ich bin halt in diesem Job ja auch gewachsen und habe, bin in mir selber gewachsen und habe in mir selber meine Baustellen äh, mir angeguckt und habe sie bearbeitet und ähm, fertig gebaut sozusagen, dass sie keine Baustellen mehr sind. Und das hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann das machen und ich mache es auch gern. Ich hätte aber ganz klar gesagt, wenn, wenn ich jetzt in eine reine Nachrichtensendung äh, gegangen wäre, wieder für ein festes Engagement, dann hätte ich es nicht gemacht. Also ich habe auch tatsächlich Nachrichtenanfragen abgelehnt, weil ich sage, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und ähm, das fühlt sich gut an, wirklich das zu machen, was ich möchte. Natürlich muss auch die Chance da sein. Also es gab dann lange auch keine Chance und keine Möglichkeiten. Und nichtsdestotrotz bin ich dabei geblieben, weil es, weil es meinem Inneren entspricht. Und weil es dem entspricht, ähm, wer ich bin, wie ich bin, was ich möchte. Und ähm, das finde ich eben auch sehr wichtig äh, für mein Leben und sicherlich auch für das, äh, viele, die zu mir kommen, da wirklich auch für sich herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich wirklich, was sind meine wahren Bedürfnisse, was sind meine mhm. Werte, wofür stehe ich und wofür möchte ich stehen und wofür eben auch nicht. Und dann aber auch konsequent zu bleiben und zu sagen, okay, das bin ich nicht, das ist vielleicht ein kleiner Teil von mir, den kann ich hier und da zeigen, aber das möchte ich nicht mehr im Großen und Ganzen sein oder so wahrgenommen werden. Und dann aber auch konsequent diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, dann baue ich mir was Neues auf, dann gucke ich mit dem, was ich kann, was ich bin, meine Skills, all das, auch meine Erfahrungen, die ich habe, die ich einbringen möchte, was kann ich da Neues draus machen. Es wäre übrigens auch ein schöner Online-Kurs, da mal Leuten weiterzuhelfen, <lacht> tatsächlich zu gucken, wie kann ich mich selbst verwirklichen. Erstmal herausfinden, wer
0: bin ich überhaupt. ich überhaupt? Ja, ja? also ich bei, bei mir im Coaching zum Beispiel ähm, machen wir das einen in Schritt weit, obwohl ja das Überthema ja immer ne, das Gewicht ist oder eben das, mhm. das Verhältnis zu, zu, zum Essen. Ähm, aber ich finde das halt total wichtig, weil die Identität, also die, die wir uns selber ja auch auferlegen, ne, so, also entweder so bin ich oder so bin ich halt nicht, ne, ähm, ja auch ganz viel mitspielt, wie wir uns eben verhalten, weil am Ende ist das ja Absolut. unser Leitbild. ne, Und deswegen zum Beispiel bei mir im Kurs bearbeiten wir einmal generell das Thema Glaubenssätze, aber dann auch die Werte. Also ein ganzer Schritt ist, das Wertesystem sich anzugucken, was wir haben. Und dann auch das Selbstbild, was wir von uns haben, auch eine ganze Woche gewidmet. So, wie sehe ich mich eigentlich und wie würde ich mich gerne sehen? Weil man man darf sich ja auch verändern. Ne? Man hat halt eben so negative Sachen. Oh, so bin ich nicht. Ich bin da zu dumm. Das kann ich nicht. Und ähm, in anderen Sachen denkt man ja, puh das ist äh, okay so, ne? aber auch die Sachen, die wir vielleicht okay finden, weil wir sagen, ja, ich kann das ja theoretisch, heißt ja nicht, dass wir sie wollen. ne? Also keine Ahnung, ist, ist da stecken wir ja auch manchmal ähm, dann auch fest und da sich überhaupt mal so die Zeit halt, ich glaube, das ist halt einfach bei allem das Wichtige, sich mal so diese Zeit und den Raum zu nehmen, um da mal wirklich auch zu reflektieren und dann vielleicht eben auch angeleitet zu reflektieren, weil sonst verliert man sich ja auch ganz oft dann wieder in solchen, eine Wirrwarr von Gedanken, finde ich total ähm, find ich total wichtig für, für, für alle Lebensbereiche. Ne? Und das, das merkt man ja jetzt auch bei dir, wenn dann halt mal wieder so etwas passiert, was uns aus der Bahn wirft und wo wir dann wo der Leidensdruck dann halt so groß ist, was du jetzt mit deinen Ängsten erlebt hast oder was meine Klienten dann oft erleben, weil sie einfach ja äh, körperlich erkranken oder psychisch einfach so fertig sind, weil sie so unglücklich sind mit ihrem Gewicht und so eingeschränkt sind in ihrem Leben, dass, dass dann halt irgendwann der Leidensdruck so groß ist, dass man dann ja auch, ähm, gewillt ist, etwas zu tun und wenn man dann eben anfängt, was zu tun, dann sieht man ja, ne da, da, da öffnen sich ja ganz neue Welten und deswegen fand ich das auch gerade so schön, dass du gesagt hast, ich habe ja immer noch meine Baustellen, die werden wir ja auch alle immer haben, aber ich finde, wenn man einmal auch so eine Transformation so mitgemacht hat, dann weiß man ja auch, wie toll das eigentlich ist, dieses Wachstum mhm. und wie doof das irgendwie wäre, wenn wir immer stehen bleiben würden, wie langweilig das Leben wäre und wie, wie sinnlos das Leben auch irgendwie wäre ne und diese schwierigen Zeiten oder diese Baustellen, die wir dann haben, die sind ja immer auch der Ansporn, dann eben auch über uns hinauszuwachsen, finde ich.
1: Absolut. Und es ist ja so, wenn du an einer Stelle anfängst, deswegen ja auch systemisches Coaching, ähm, dann hat das ja Einfluss auf ein ganzes System, auf dein persönliches inneres System, genauso wie auf was Äußeres. Wenn du anfängst, Dinge in, im, im Außen anders zu machen, dann reagieren andere Menschen um dich herum, ja. die im System mit mit dir sind und die reagieren halt so oder so, also je nachdem, was du halt machst und ähm, das irgendwie auch mal so als Großes zu sehen, finde ich auch ganz spannend und finde ich auch spannend, bei den Klienten zu beobachten, wenn sie an so einer kleinen Stellschraube was verändern, wie plötzlich andere Dinge sehr viel leichter werden und, und ja plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Nur weil man an einer Ecke irgendwie mal reingegangen ist und geguckt hat und da Lösungen gefunden hat. Ja. Und das ist wie so ein ja, vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn oder wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann ich wollte jetzt nicht mit dem Erdbeben kommen oder, aber wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann sich ringförmig äh, die Wellen so ausbreiten.
0: Mhm.
1: Also genauso ist das. Du fängst an einer Stelle an und das hat Auswirkungen auf, auf ganz ganz viel, was da rum ist und das, es dehnt sich aus und das ist einfach total schön zu sehen, wie 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 Menschen plötzlich ohne noch großartig darüber nachzudenken, merken, dass so eine Leichtigkeit ins Leben kommt, weil sie, weil sie an einer Stelle da erfolgreich sich weiterentwickeln. Ja. Also natürlich gibt es dann immer noch, also ich meine, wir sind ja viel zu komplex und viel zu vielschichtig, äh, als dass wir an einer Stelle irgendwie äh, eine Schraube rausziehen oder ein Teil rausziehen oder verändern, äh, als dass äh, dann irgendwo an anderer Stelle nicht noch irgendwas ist. Aber in kleinen Schritten anfangen, sage ich auch immer, ne? Guck doch mhm. erstmal den einen Schritt nach dem nächsten und dann immer, weil auch kleine Schritte führen zum Ziel, ne. Das geht ja nicht darum, gleich von heute auf morgen was ganz Großes zu verändern, sondern wirklich peu à peu. Und manchmal macht man vielleicht auch einen Schritt zurück oder manchmal mhm. macht man auch zwei Schritte zurück. Sobald du das erkennst, ist es ganz wunderbar, weil früher hast du es nicht erkannt. Jetzt erkennst mhm. du, kannst wieder weiter nach vorne gehen. Und sich auch diese, diese Zeit zu lassen... Ich weiß, dass es ganz schwer ist, weil das geht mir momentan in anderen Sachen auch so, aber sich diese Zeit zu so lassen, dass Dinge auch wachsen müssen und sich auch entwickeln müssen. Mhm.
0: Das finde ich zum Beispiel auch
1: ganz, ganz ja, wichtig. Ja, dass
0: es ein Prozess ist und das hat ja auch wieder was mit diesem Annehmen zu tun. Ne? Diese Ungeduld, ja. die haben wir ja auch dann am meisten, wenn wir noch so voll in der Ablehnung sind. Wenn man sagt, ja, ich will mhm. aber keine Scheißangst haben, die nervt und die mhm. macht mir jetzt mein Leben und warum ich. Ne? Dann ist klar, will ich schnell, schnell hinter mich kriegen Oder warum? ne Ich will, will mich nicht mehr unwohl in meinem Körper fühlen. Ne, ja. Ich will das jetzt in den Griff kriegen und so. Und dann, klar, ist da dahinter die, die Ungeduld ähm, oder ist damit verbunden halt einfach, weil, mhm. weil es ist ja was Unangenehmes. Aber wenn wir so ein bisschen die Perspektive auch darauf ändern und denken und uns sagen und so versuche ich das auch immer bei meinen Themen irgendwie zu machen, so hey, das ist jetzt da, weil du sollst da was draus lernen. Und wie lernt man denn? Ne? Man lernt ja Schritt für Schritt. Ne? Keiner irgendwie wacht über Nacht auf und ist irgendwie erleuchtet, sondern ja. das ist halt irgendwie immer bei allem ein Prozess und der ist ja auch schön, weil man ja wächst, während man auch lernt und dass man eben auch, ne, diese, dieser Spruch, den ich auch ewig nicht kapiert habe irgendwie, den ich auch immer benutzt habe, aber eigentlich gar nicht kapiert habe, weil dieses so, der Weg ist das Ziel, ja? ja, der Weg ist das Ziel, das ist so, ja. Und wir werden immer alle auf dem Weg bleiben, ja, wir werden nie irgendwo ankommen, weil, das ist halt das Leben, ja. Es wird immer, ja. ne, es tun sich auch immer wieder neue Themen auf, aber das ist, das ist, das ist gut so. Und das, da, da, daran wachsen wir und da lernen wir eben auch so viel über uns selbst. Und deswegen würde ich halt immer, wenn, ne, oder versuche ich persönlich zumindest, es immer so zu sehen, wenn irgendwie mal wieder schwierigere Zeiten sind und schwierigere Themen irgendwie zu, zu behandeln sind dann versuche ich mich immer ja auch da damit irgendwie mir Mut zu machen und mir damit auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, ja, ich kann aber nicht über Nacht lernen. Das ist es ist einfach nicht so, es braucht Zeit und es braucht auch mal wieder einen Rückschlag, weil wie du gesagt hast, ne, jetzt habe ich es wenigstens gemerkt, boah, ich habe zwei Schritte zurück gemacht oder ich bin gerade ich bleibe gerade irgendwie stehen und warum eigentlich und ja, finde ich Ganz, das ganz ist gut.
1: natürlich auch anstrengend, ne? wenn ja. man dann, äh, ff, mitten in so einer Situation steckt und ja, okay, ich habe jetzt angefangen, ich nehme es jetzt an, ja, okay, hm, es braucht jetzt Zeit. Aber dann auch jedes Mal da reinzugehen und äh, zu gucken, was lerne ich dann jetzt äh, vielleicht auch aus der Sache und auch welche Chance ergibt sich denn für mich jetzt daraus, dass das mhm. jetzt gerade so und so ist. Also ähm, das kann mühsam sein und gleichzeitig ähm, kann es aber auch ganz einfach sein, je nachdem, wie man auch das wieder betrachtet. Ne? Ja. Genau, wie man das, wie man das bewertet und wie man, wie man das auch übt. Also ich sage auch ganz, ganz oft, also das sage ich in meinem Buch, das sage ich in meinem Online-Kurs, das sage ich in meinem Coaching. Du musst es üben, weil das, wie du es bisher gemacht hast, das sind ja eingefahrene Muster. Die Muster haben dir Sicherheit gegeben, die waren ja auch für was gut. Jetzt möchtest du aber die Muster unterbrechen, bzw. du möchtest die Muster verändern. Du möchtest neu lernen, heißt aber auch, ja, verdammte Axt, du musst dich immer wieder dazu ermahnen, daran zu üben und genauso wie das was du jetzt sagst hey was für ein learning ist es denn für mich ne oder wie kann ich das was ist das vielleicht auch für eine Chance diese Betrachtungsweise muss man auch immer wieder üben weil es ist natürlich auch wenn man eher so jemand mhm. war der dann alles erstmal total doof fand und alles ist nur blöd äh, alle sind blöd das ganze äh, so ne und sich dann so in sein Schneckenhaus und in sein Selbstmitleid verkriecht ja. ist ja da, auch eine Gewohnheit ach, es ist eine Gewohnheit, es ist ein Muster, wirklich zu erkennen, okay, oh, jetzt bin ich wieder in meinem Muster drin. Okay, was ergibt sich denn für mich daraus jetzt für ein Learning, für eine Chance? Und immer wieder sich selbst zu hinterfragen. Das hat natürlich sehr viel mit Achtsamkeit zu tun mhm. und Selbstwahrnehmung und wirklich ähm, sich dann auch und das, das sind ja schon, das sind ja kleine Übungen, die man sich für eine Woche vielleicht mal vornehmen kann. Okay, diese Woche achte ich mal genau darauf, wie reagiere ich wann, wie bewerte ich das und das, was mache ich dann und dann, wann spüre ich so und so. Wirklich einfach mal sich selber wahrzunehmen und das kann man ja auch. In Gesprächen mit anderen, ne, also das, das sage ich auch ganz oft, ey, wenn du so, selbst wenn du in einem, in einem Call bist, gerade hast du einen Business Call irgendwie im Homeoffice oder du sprichst mit der Kindergärtnerin oder mit einem Freund oder mit der Dame an der Supermarktkasse. Du kannst während des Gespräches, du kannst weiter zuhören und gleichzeitig kannst du mal in dich hineinfühlen, wie fühle ich mich gerade? Ja. So, ne? Wie ja. bewerte ich diese Situation jetzt gerade? Das, man muss sich halt immer wieder dahin bringen und das ist halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, diese Achtsamkeit wirklich zu trainieren, hm. wenn du achtsam dir selbst gegenüber bist und immer wieder guckst, hey, was ist da jetzt mit mir los, das immer wieder hinterfragst, ohne es zu bewerten. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder in diese hm. ja? Sondern wirklich zu sagen, okay, ähm, ich habe das jetzt erneut gemacht, es ist okay, ich nehme das jetzt mal an, weil das ist mein Muster, gehört jetzt hier zu mir. Was kann ich denn daraus jetzt anders machen?
0: Ja.
1: Was kann ich jetzt daraus lernen, dass, ich, dass mir das gerade bewusst geworden ist? Ne? Wie kann ich jetzt ganz bewusst die Dinge anders machen. Weil vieles machen wir ja unbewusst. Diese ganzen Muster und so, ganze Gewohnheiten, das ist, passiert ja alles unbewusst.
0: Ja, Autopilot. ne? Und das, ja. es, es, gibt ja keine, es gibt ja keine Veränderung. Also du kannst ja gar nichts verändern, was dir nicht bewusst ist. Genau. Ne? Also wo, wo willst du da ansetzen? Ja. Weil du musst ja erstmal dieses Bewusstsein schulen. Das mache ich bei mir in den, in den Kursen auch immer, dass wir auch für das Essverhalten, ne? das ist ja auch oft nur so, oh, warum bin ich so indiszipliniert, warum bin ich so willensschwach? Um da erstmal hinzugucken, ne, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Disziplin oder mit Willensstärke zu tun, sondern ich kompensiere hier was, ich verhalte mich immer in den Situationen, so und so. Und da, da, da führen wir am Anfang auch so ein Ernährungs- eigentlich, aber eher ein Gefühlstagebuch, ne, aus welchen Situationen heraus ähm, esse ich mich, äh, esse ich und wie fühle ich mich dabei, was habe ich eigentlich gerade gemacht. Und das dient ja auch einfach so diesem. Ja, diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber und dieses Hinterfragen immer wieder, ne? um überhaupt einen Ansatz zu finden, wie man das jetzt mal anders angehen kann, als, ja, ja okay, dann setze ich mich jetzt hier wieder auf irgendwie Null-Diät oder Shake-Diät oder Kohlenstoff-Diät oder... Ja. Keine und dann bin ich was.
1: den ganzen Kreislauf wieder wieder von
0: vorne. Wie genau.
1: das schon Mal gemacht
0: habe. Genau, und das ist, ähm, ja, also dieses, finde ich genau richtig, was, was du sagst, diese Achtsamkeit uns selbst und selbst in unseren Verhaltensweisen und auch unseren Gefühlen gegenüber eben die Gefühle auch nicht nur zu verdrängen, sondern eben sie auch wahrzunehmen, oh, jetzt mhm. fühle ich mich so und das auch nicht zu bewerten als gut oder schlecht, sondern ja, ich fühle mich jetzt gerade so und so, es ist jetzt einfach so, und dann eher wieder zu hinterfragen, ne, was will mir das wieder sagen, ich glaube, mhm. das ist so, generell einfach, ja, und das kann jeder, wie du ja gerade auch gesagt hast, im, im Kleinen jeden Tag täglich üben. Und man wird ja auch da immer geschulter und auch da bilden sich Gewohnheiten, dass wir das dann einfach immer mehr machen. Ne? Am Anfang fällt es uns vielleicht noch schwer oder wir müssen uns mal in Erinnerung stellen, dass wir das ja eigentlich machen wollten, ne? uns mehr zu beobachten oder so. Aber wenn man auch da, damit anfängt, dann wird man ja auch automatisch auch Stück für Stück immer bewusster und reflektierter auch daraus, ja, auch das läuft ja dann irgendwann mal auf, auf Autopilot.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil da hatte ich so einen Aha-Moment auch zu diesem sich selbst beobachten, ähm, weil das ist ja immer das eine, ähm, das zu erzählen mhm. und das dann aber auch selber mal zu machen. Ich weiß mhm. noch, wie ich ähm, in der Zeit, als ich äh, bei, dem, bei dem Doktor in der Klinik war, bei dem Doktor Klesserschek, ich dann irgendwann mal nach Hause gefahren bin, bin durch den Wald gefahren und fing an zu heulen. Und dann dachte ich so, also als, als würde ich mit mir selber sprechen, ich habe mich auch so ein bisschen selber beobachtet und dachte, warum heulst du jetzt eigentlich? Es gibt gerade in diesem, just in diesem Moment gibt es keinen Grund zu heulen. Du fährst mhm. einfach nur nach Hause und kannst dich da um dich kümmern. Und du warst jetzt gerade in der Sitzung und es gibt jetzt gerade hier in diesem Moment, also wirklich in dieser Sekunde, klar, vielleicht gibt es fünf Minuten später einen Moment äh, zu rollen weil du dich dann wieder als Opfer siehst und oh, es ist das ja alles ganz schlimm. Aber hier in diesem Moment hast du nichts anderes zu tun, als Auto zu fahren und heil nach Hause zu kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war wirklich so ein, so ein Aha-Moment für mich selber, dass ich gedacht habe, ja, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich aufgehört zu heulen und bin ganz normal nach Hause gefahren. Und das ist so, da hinzukommen, das ist halt mega spannend und das ist so, dass man dass man so ein Aha-Erlebnis auch für sich findet, äh, was, einen, was einen so weiterbringt, weil man merkt, es funktioniert. Ne? Also ja. ähm, ja, das ist sowas, was, ich auch, auch gerne mitgebe, weil sich immer selbst zu beobachten, das, das ist, manchmal verliert man das auch. Und es gibt auch Tage, da mache ich das auch gar nicht. Ne? Und das, ähm, das, man, man, schafft es manchmal nicht, weil man einfach so in, im Alltag gefangen ist und in sich selbst gefangen ist. Aber trotzdem vielleicht auch, wie du sagst, eine Erinnerung stellen oder, ähm, was weiß ich, sich, sich irgendwie, ja, Gedächtnisbrücken zu schaffen, dass man immer wieder dahin kommt und dass das irgendwann auch Automatisiert ist, dieses immer mhm. sich selber mal zu hinterfragen und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich gerade mit
0: mir? Ja, total. Und wenn wir da jetzt gerade schon dabei sind, ne, das waren ja jetzt eigentlich schon ganz viele super <lacht> Tipps, aber vielleicht nochmal runtergebrochen. Also, also erstmal in deinem Buch, das wollte ich auch noch sagen, ist das ja wirklich auch cool, weil du erzählst sehr viel auch Persönliches von dir und deine, deine Geschichte aber es ist ja am Ende auch also sind auch sehr viele Erklärungen auch ne was gibt es für äh, unterschiedliche äh, Ängste und äh, Angststörungen und all das und welche Behandlungsformen gibt es das ist ja auch sehr informativ und dann ist es ja auch wirklich so ein Teil auch Workbook Anteil mhm. auch finde wo man wir wirklich auch wieder Tools an die Hand bekommt und ähm, vielleicht magst du abschließend unseren Zuhörern noch ähm, vielleicht so ein paar Tipps to go sozusagen geben, wenn jetzt jemand ähm, wie du, wir, wir, wir sagen jetzt einfach mal Panikattacken, ne? Weil Angst mhm. ja, gibt es ja so viele unterschiedliche äh, Störungen auch. Mhm. Ähm, aber wenn jemand unter Panikattacken leidet, das, was du jetzt vorhin beschrieben hast, ne, was hast du da vielleicht so zwei, drei Tipps? Ähm, ja, wie, wie, wie sie vorgehen sollten oder was was helfen könnte, was mal auf jeden Fall versucht werden.
1: Ja, also äh, das allererste ist natürlich, auf die Atmung zu achten. Ne? Mhm. Weil in der Panikattacke oder auch in der Angstattacke, wie man auch immer das dann in dem Moment selber beschreiben würde, ähm, neigen wir ja dazu, ähm, wenn man sich mal selber beobachtet, wahnsinnig flach und schnell zu atmen. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass der Körper natürlich auch in Alarmbereitschaft ist, dass mehr Blut durch den Körper gepumpt wird, dass das Herz schlägt, wie wahnsinnig, dass man schwitzt. Und so weiter und so fort. Also der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Und da wirklich zu gucken, wie atme ich in dem Moment und zu versuchen, ich weiß, dass das nicht einfach ist, ich, ich bin da absolut, äh, ich habe das alles erlebt, ich, ich weiß, wie schwer das ist, aber es im Kopf zu haben und auch deshalb ist das Üben so wichtig, sich das immer wieder vor, in, in, in entspannten Situationen immer wieder vorzustellen, dass man in die Atmung geht und dann wirklich ruhig durch die Nase einatmen in den Bauch weil auch das Zwerchfell, ähm, wenn das aktiviert wird, dann führt das dazu, dass der Parasympathikus aktiviert wird und so weiter und so fort. Also dass der, das System sich theoretisch runterfahren kann. Aber dafür ist es wichtig, eben in den Bauch zu atmen und tendenziell etwas länger durch den Mund wieder auszuatmen. Also die Atmung ist wegzukommen von dieser flachen Atmung. Mhm. Und dann als zweiten Schritt auch zu sagen, okay, jetzt in diesem Moment kann ich nichts anderes tun, als mich auf die Atmung zu konzentrieren und einfach hier und jetzt zu sein, wo ich bin. Zu stehen, zu sitzen, zu liegen, was auch immer ich gerade mache. Es ist okay in diesem Moment. Ne? Ich nehme dieses Gefühl an. Ich kann gerade nichts anderes machen. Ich kann einfach nur das Gefühl kommen lassen. Es ist da. Und dann kann es sich langsam wieder verabschieden. Und ähm, das, was wir die ganze Zeit auch schon äh, immer wieder angerissen haben, dieses, ähm, dieses Annehmen. Mhm. Das ist, also die Atmung und das Annehmen, das ist manchmal, wenn Leute wirklich mit, mit richtig großem Angstproblem zu mir kommen, ist das das allererste, wir gehen mal in so eine Situation rein und spielen das mal einfach durch und das ist wirklich so, dass 90 oder 95, wenn ich sogar 100 Prozent derer sagen, je nachdem, wie tief sie reinkommen, aber ja, tatsächlich. Also es sagen alle, dass sich da was verändert. Bei manchen ist es aber, bei 90 Prozent ist es so wahnsinnig stark, dass die sagen, krass, mhm. eben doch konnte ich auf diesem Stuhl hier nicht still sitzen. Ich, ich habe es gar nicht ausgehalten. Und jetzt in diesem Moment ist es für mich okay. Es ist besser, es wird ruhiger. Ne? Und ähm, das sind so wirklich zwei Schritte. Ich will gar nicht noch mehr sagen, weil das Ding ist, wenn man so eine Panikattacke kriegt, man kann ja gar nicht mehr denken. Da ist ja, ne, das, das Emotionsregulationszentrum steigt ja aus. Da ist ja, ja. da ist ja kein klarer Gedanke mehr im Kopf. Deswegen ist das zum Beispiel auch was, was ich zum Beispiel rate, sprich es dir mal drauf, mach dir eine, mach dir eine Sprachnotiz auf dem mhm. Händen oder schreib es dir auf. Wie sind die Schritte, wenn ich in eine, also wenn ich merke, okay, da kommt was hoch. Ja. So und dann höre dir das an, was du für dich draufgesprochen hast, weil sowas kann man natürlich vorgeben, aber oft ist es sehr viel wirkungsvoller. Schreib dir es erstmal auf und dann lese es meinetwegen ab und dann hau dir Kopfhörer auf die Ohren oder auch irgendwie, dass du es hören kannst in dem Moment, wo es kommt und denk dich da rein oder lies dich auch rein. Ich hatte zum Beispiel so ein paar Sätze aus einem Buch, mit dem ich damals gearbeitet habe, äh, mir rausgeschrieben und wenn ich dann merkte, ich saß am Schreibtisch und, oh Gott, da ich merke, oh Gott, da kommt so eine Panikwelle hoch, oh Gott, oh Gott, ich den Zettel rausgekramt <lacht> und wirklich diese Sätze gelesen. Und da geht es auch darum, im Hier und Jetzt zu bleiben, auch hier nachzuspüren, okay, während ich atme, während ich sage, es ist okay, es darf jetzt gerade so sein, auch zu spüren, jetzt hier in diesem Moment, wie ich zum Beispiel auf dem Stuhl sitze, wie mein Körper mit dem Stuhl verbunden ist oder wie ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe oder vielleicht mich auch irgendwo gerade anlehne. Ne, also wirklich auch zu gucken, dass ich im Hier und Jetzt bleibe und mich auf dieses Gefühl zu konzentrieren, es darf da sein. Ja. Ich atme und es darf da sein. Auch diese bifokale Aufmerksamkeit, wie man das nennt. Also dieses wirklich... Ähm, sich darauf zu konzentrieren, auf das Atmen und auf dieses Gefühl im Körper. Es gibt auch Ärzte oder Therapeuten oder Coaches, die sagen, du kannst auch während du atmest zählen, äh, rückwärts zählen oder ein Gedicht aussagen oder so. Das ist zum Beispiel was, was mir selber nicht geholfen hätte, mhm. was mir auch so in Stresssituationen nicht hilft, sondern mir persönlich hilft tatsächlich wirklich dieses Atmen annehmen. Ich spüre dieses Gefühl jetzt hier im Bauch. Und es darf da sein. Und während ich atme, lasse ich einfach das Gefühl da sein. Und ich, ich schaue es mir an, ich konzentriere mich drauf. Und gleichzeitig merke ich dann, wie es besser wird. Das mache ich zum Beispiel manchmal, wenn ich ganz blödes Beispiel, aber wenn ich im Zug sitze und manchmal wird mir vom Zugfahren schlecht. Und dann habe ich da auch schon manchmal gesessen und gedacht, so okay, ich muss jetzt was tun, weil ansonsten muss ich irgendwie aussteigen. Mhm. Selbst sowas kriege ich damit runterreguliert. Das ist dann natürlich aber auch eine eine etwas entspanntere Situation als eine Panikattacke zu ja. haben. Es ist eine es ist eine Übungssache. Je mehr du das übst, auch in Alltagssituationen, so damit umzugehen. Du merkst, es kommt eine unangenehme Emotion noch, du bist jetzt gerade total wütend auf irgendwen. Fang an zu atmen, geh in diese in diese Resonanzatmung und gleichzeitig nimm das Gefühl wahr und nimm es an und lass es sein. Und ja. konzentriere dich meinetwegen auch noch auf das, was um dich herum passiert, bevor du explodierst und Dinge sagst und tust, die du nicht sagen und tun willst. Das heißt. ja, also ja. auch da zu üben, damit nachher, weil die Panikattacke, wenn die kommt oder so ein emotionaler Ausbruch, da, da ist nichts mehr mit Klardenken.
0: Logischen Denken also, da muss ja. man nur
1: noch wissen, wo steckt dieser Zettel oder wo ist diese Sprachnotiz?
0: Ja, finde ich ein super, super, Te das ist ja eigentlich so ein bisschen wie der Teleprompter, der dir ja. am Anfang noch geholfen hat, das irgendwie ja. dann durchzuziehen. Ne? Aber einfach, dass man ja. sich irgendwas hat ähm, an dem man sich äh, äh, festhalten kann. Ja, aber super. hätte ich
1: da schon gewusst, ne, mit diesem Atmen einfach ruhig, okay, natürlich versuchte ich damals zu atmen, aber ich wusste gar nicht wie. Mit diesem ruhig atmen und das annehmen, weil es ist ja das auch in, als ich diese Jahre der Angst vor der Angst hatte, ich habe immer dagegen gekämpft. Hm. Ich stand da vor der Kamera oder auch zu Hause, kriegte ich dann diese Angstattacken ja auch äh, in ganz anderen Situationen. Es war immer so, oh nee, es muss weg, es muss hm. weg, ich halte es nicht aus.
0: Ja. Und in
1: dem Moment einfach zu sagen, hey, es ist okay. Wenn ich jetzt ja. auf eine Bühne gehe und bin aufgeregt, dann verbinde ich das nicht mehr mit der Paniksituation. Ne? Aber hm. war an den Anfängen so, als ich gelernt habe, da rauszukommen, wirklich, ich gehe auf die Bühne, oh, die Aufregung. Äh, früher war die Aufregung dann so, oh Gott, es wird immer schlimmer und jetzt ist so, hey, die darf da sein, die gehört zu mir jetzt. Ich, ich begrüße diese Aufregung und, und es ist schön, dass sie da ist und sie hat jetzt auch einen Sinn. Und dann ist es gleich so, da, da kannst du mit dem Finger schnipsen, ist die Aufregung weg.
0: Ja. ja, deswegen fand ich ja eben dein Buchtitel mit der netten Anrede. Ich finde, ja. der sagt so viel. Also liebe Angst, liebe Anrede einfach und auch dieses, wie ich mich befreite, eben auch diese ja. Eigenverantwortung nochmal zusammengefasst und ja, mega, mega cool auch eben. Vielen, vielen Dank. Ähm, dass du heute mein Gast warst und ja. Dank, dass du einfach auch über dieses Thema redest, weil so wie du ja auch äh, schon gesagt hast, ist es einfach auch wichtig ähm, zu sehen, man ist damit nicht alleine und das ne, das haben viele, viele, viele Menschen, ich merke das auch in meinem, äh, in meinem Thema immer, wie wichtig das auch für die, die Menschen ist, auch in meinen Kursen sich mit anderen zu verbinden und ja. zu merken, wow, das, ich bin hier gar nicht so außergewöhnlich, ne? weil das das haben, so wie ich denke oder so wie ich fühle, das haben ganz, ganz viele andere Menschen eben auch und ähm, nobody is perfect ne? und Gott sei Dank nicht, weil es ja eben, wie wir auch besprochen haben, einfach auch was Schönes ist, einfach auch an unseren Themen mehr über uns selbst zu erfahren und dann einfach eben auch über uns selbst hinauszuwachsen. Und deswegen, man sieht ja auch an dir, du hast ja auch sozusagen daraus was gemacht. Aus deiner Leidensgeschichte hilfst du jetzt anderen Menschen. Also es, es besteht auch immer Chancen, aus jeder Krise irgendwie wieder was ganz Ach, Tolles gut. auch zu machen. Und deswegen ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, viel, vielen Dank für die persönlichen Einblicke und die vielen tollen ähm, ja, äh, Inputs, die du uns auch gegeben hast und Übungen, die du uns mitgegeben hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gern. Und ähm, wenn uns jetzt auch jemand zugehört hat, der sagt, Mensch, ich weiß nicht, nehme ich da mal Kontakt auf. Also mach das wirklich sehr, sehr gern. Ich habe äh, gerade durch viele Interviews und auch Podcasts äh, Leute, die mich angeschrieben haben und Manchmal ist es einfach nur eine kurze Mail oder irgendwie mal eine kurze Nachricht und hey, ja, du bist nicht allein. Manchmal wird auch mehr draus, ähm, ne, weil, wie gesagt, ich biete ja auch die Coachings an. Ich biete mein Buch an. Ich biete einen Online-Kurs zum, zum Buch passend an, weil ich es einfach weiß, wie wichtig es ist, da reinzugehen und da an sich zu arbeiten. Und natürlich kostet das auch alles Geld. Das muss man dazu sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es immer die Frage, investierst du das in dich, in dein Leben, damit es schöner wird, damit es besser wird und so wird, wie du dir das vorstellst? Oder bleibst du einfach in den Zwängen und Mustern und äh, ja in dieser Opferhaltung gefangen, in der du bist? Mhm. Und ähm, deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich das heute machen darf, dass ich heute auch bei dir sein darf. Ich finde es auch wahnsinnig toll, was du machst, was was du bietest. Und auch da ist für mich noch ganz, ganz viel äh, Lernpotenzial, weil ich äh, wirklich sehe, ähm, wie das auch bei deinen Kundinnen und Klientinnen ankommt, was du machst. Und dass wir damit Menschen helfen können, das ist einfach so fantastisch und so toll. Und deswegen, mhm. jeder, der einfach mal sich melden möchte, kann das gerne tun. Ich beantworte die, die, ich beantworte die Mails und Nachrichten alle auch persönlich,
0: auch gerne bei Instagram. Ja, super gerne. Sag noch mal gerne. Also ich packe sowieso alle Links von dir in die, ja. in die Show zur Webseite, zu Instagram, zum Buch, äh, zu allem. Aber sag gerne noch mal deine Website und auch dein Instagram-Account ist ja ein Podcast. ne? Man hört ja und vielleicht will der eine oder andere jetzt schon mal schnell ja. <lacht> gucken.
1: Ja, also ähm, meine Website ist www.annett-möller-coaching.de. Es ist immer so ein bisschen die Krux mit Annett, A-N-N-E-T-T. Mhm. Aber gut, man kann mich ja einfach googeln, dann mhm. findet man das auch. Und äh, ja, bei Instagram habe ich einmal den großen Account, wo ich dann natürlich mein Leben immer wieder zeige, auch äh, vor der Kamera und so. Das ist annett.möller oder eben annett.möller.coaching, wo ich dann äh, gezielt auch äh, zu Coaching-Themen immer wieder was mache. Und ähm, ja, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt und ich sehe es auch in meiner täglichen Arbeit, dass, dass ich und dass auch du, äh, dass wir Menschen damit helfen können. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ja, wenn man in so einer Lebenssituation steckt, wo man denkt, hey, ich muss jetzt was anders machen, ich möchte jetzt was anders machen, zu gucken, was es da gibt, was für Möglichkeiten im Angebot sind und sich da einfach mal schlau zu machen und sich da auch mal reinzubegeben und es auszuprobieren, ja. weil man kann
0: nur gewinnen. Auf jeden Fall. Was für ein schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> ich danke dir sehr, liebe Julia. Ich danke dir. Danke, Annette. Bis Mach's bald. Gut. Tschüss. <lacht> Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus diesem Interview mit der lieben Annette für dich mitnehmen konntest, dass es dir weiterhelfen konnte und dich auf die Ideen bringen konnte, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir eben generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, an Freunde, Bekannte, Verwandte, wen auch immer, oder mal die ein oder andere Folge einfach auch weiter verschickst. Damit unterstützt du mich auch sehr und vielleicht unterstützt du damit ja auch Menschen in deinem Umfeld, die mit den gleichen Themen zu kämpfen haben. Und wie im Intro schon gesagt, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr mich bei Instagram besuchen äh, kommt. Dort findet ihr mich unter Julia-Scheincoaching. Auch da freue ich mich natürlich auch immer über Feedback zu den Folgen. Ihr äh, könnt auch gerne in den Kommentaren zu dem Post von heute ja, mir gerne mitteilen, was ihr aus der Folge für euch mitnehmen konntet, ob ihr eine Erkenntnis hattet. Einfach euer Feedback. Ich freue mich einfach wahnsinnig, von euch zu hören. Und jetzt fällt mir auch gerade noch ein, ich habe ja auch eine, eine App, die Daily Shine App, das ist eine Dankbarkeits-App, die eine tägliche Audio-Dankbarkeitspraxis beinhaltet, da stelle ich euch einfach Fragen im Audioformat, die ihr in Gedanken beantworten könnt, das könnt ihr also auch beim Zähneputzen oder in der Bahn machen oder beim Autofahren machen. Und zusätzlich gibt es in dieser App ganz viele Meditationen und auch Affirmationen, auch zum Thema Angst, deswegen komme ich gerade drauf und generell ist ja Meditation auch ein, ein super Tool, um sich zu erden und, und immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und genau, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Genau, und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.